0: Münchner Zeitgeschichten Arisierung in München Von Stieler zu Styler Ein Profiteur Geh, Anni, du schaust ja aus wie drei Tage Regenwetter.
1: Ich kann das einfach nicht, Barbara. Gute Miene zum bösen Spiel machen. Der Herr Kuhn war so ein guter Chef. Aber wenn es so weitergeht, darf er bald nicht mehr mehr in seinem eigenen Kaufhaus
0: einkaufen. Jetzt übertreibst aber. Ich sag's dir, es war höchste Zeit, dass er verkauft hat. Beim Juden wird doch heutzutage keiner mehr einkaufen. Wirst sehen, bald liefern wir auch an die Partei. Genauso wie unser
1: Nachbar, der Lodenfrei. Na, das glaube ich erst, wenn's auch passiert. Vielleicht hat unser Nachbar ja gar kein Interesse daran, dass wir auch an die Partei liefern. Anni... Bei mir brauchst du nett um den heißen Brei herumreden. Ich
0: kenne das Gerücht auch, dass die Familie Stahl und die Familie Frei den Verkauf eingefädelt haben. Aber unser Unternehmen wird doch jetzt nicht Herbert Stieler KG heißen, wenn es vom Lodenfrei übernommen worden wäre.
1: Naja, fragen kann man sich aber schon, wo der fesche Verkäufer plötzlich das viele Geld her hat, um eine Firma zu übernehmen.
0: Ich würde mich das lieber nicht zu laut fragen, Annie. Nicht, dass die Falschen zuhören. Es sollen schon Leute wegen harmloserer Bemerkungen von der Gestapo geholt worden sein.
1: Um Gottes Willen, ich habe ja nichts andeuten wollen, Barbara. Aber du sagst es ja selber. Es laufen Gerüchte um.
2: Das Gerücht besagte, dass Herbert Georg Stieler nur der Strohmann für die Familien Stalf und frei war. Diese Familien besaßen das Unternehmen lodenfrei und waren unmittelbare Konkurrenten des Textilgeschäfts von Heinrich Cohen, das sich seit 1898 in der Löwengrube 23 befand. Tatsächlich waren Georg Frey und sein Schwager Oskar Stalf mit je einem Viertel als stille Teilhaber an der Herbert-Stieler-AG beteiligt. Wie Stieler von einem Verkäufergehalt seiner Einlage in Höhe von 50.000 Reichsmark aufbringen konnte, ist nicht bekannt. Die Übernahme des Textilgeschäfts Cohen machte den Weg frei für weitere Geschäfte. 1938 kaufte Lodenfrei zwei günstig gelinge Grundstücke von Heinrich Cohen, weit unter Wert, um das Stammhaus der Firma zu erweitern. Herbert Stieler wurde als Chef eines Kaufhauses Teil der besseren Münchner Gesellschaft. 1938 änderte er ganz offiziell seinen Namen. Aus dem biederen Stieler wurde er der moderne Styler.
1: Grüß die Anni. Servus Barbara.
0: Was willst du mir denn so dringendes sagen? Anni, komm doch wieder zurück. Du gehst uns Show ab. Und außerdem läuft alles super. Ich sag's da der Stieler hat euch sauber im Griff. Na ja, ja. Ich will ja nicht sagen, dass das gut ist, dass der Kron weg ist. Also
1: dem der Stieler das Sagen hat, geht's nur noch aufwärts. Na Barbara, das ist zwar lieb gemeint, aber ich bin raus beim Stieler. Ich bleib dabei, dass irgendwas nicht ganz sauber abläuft. Jetzt ist aus dem Stieler auch noch ein Styler geworden. Na, ich weiß nicht.
0: Anni, jetzt stellt ihn nicht so, oh, der hat alles im Griff. Hm. Und er leitet die Herbert Schiller KG super. Außerdem kauft Korne mehr bei die Judenei. Alle kämen zu uns. Besser geht's doch gar nicht. Und die Sache mit der Umbenennung, du weißt doch, das ist ein kleiner Paradiesvogel. Na, für mich ist der Korvogel, der hat dann Vogel. Anni, ich muss wieder in Arbeit. War trotzdem schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Fiat Ja, fiat
2: nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Herbert G. Steiler, wie er sich inzwischen nannte, zum Prototyp der Münchner Schickimicki-Gesellschaft. Stets vornehm gekleidet, bei jeder Party dabei. Seit 1944 war er außerdem Konsul des Königreichs Thailand. Nach dem Krieg baute er sein Unternehmen neu auf, nannte es von nun an Styler und verschwieg dessen jüdische Wurzeln, obwohl er es in Anzeigen als traditionsreiches Familienunternehmen präsentierte. Im gesellschaftlichen Leben Stand Styler immer im Mittelpunkt. Im Geschäftsleben manövrierte er sich ins Abseits. 1960 ging sein Unternehmen pleite. Auch sein Konsultitel wurde ihm daraufhin entzogen. Styler nannte sich fortan Konsul AD und führte dank seiner vermögenden Gattin sein modernes Leben fort. Der Klatschreporter Hunter nannte ihn
1: einen schillernden V, das weiße Haar schön gewellt, gepflegtes Bärtchen, manikürte Fingernägel, leicht gelackt, 20 Karäte am kleinen Finger. Hallo Barbara, wie geht's da denn? Ja, du schaust ja drein wie drei Tage Regenwetter.
0: Ja, wie soll's mir schon gehen, Anni? Früher hab ich gedacht, dass der Styler alles im Griff hat. Und jetzt, jetzt bin ich arbeitslos. Die ganze Wirtschaft geht aufwärts und der Styler, dieser Feudeb, setzt das ganze Geschäft in Sand. Dem Styler geschieht's gescheit recht. Der möchte gern Geschäftsführer. Endlich ist er weg vom Fenster. Da spricht ein wahres Wort, Anni. Trotzdem, ich hab nicht damit gerechnet, dass er so total versaut
1: naja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ich wollte eh fragen, Barbara, ob's nicht bei mir in der Boutique anfangen möchtest. Wir würden noch eine erfahrene Verkaufskraft suchen.
0: Das klingt gut, Anni. Ich schau heute nach mit der Kleiner vorbei.